0: Capitaine,
1: ah, venez voir. Le
2: pull rouge. Jean-Baptiste Rambla, le pull vert, rouge, sang. Michel Pomarède assez à
0: Bonjour. J'ai perdu mon gros chien noir. Vous l'avez pas vu Non. Je suis sûr qu'il est par là. Tu veux bien m'aider à le chercher Oui. Les petit. T'es petit. Tu veux pas aller voir derrière l'immeuble s'il n'y a pas Nous, on va le chercher par là avec ta petite sœur.
2: Frédéric David, vous êtes avocat. À Toulouse, est-ce que vous pourriez euh, me donner les jalons de la vie de Jean-Baptiste Rambla, votre euh, client
0: C'est un garçon qui est né en 1967, d'une famille euh, de quatre enfants, des parents qui sont issus de l'immigration euh, espagnole, euh, post-franquiste, qui sont venus s'installer euh, à Marseille. La maman est femme au foyer... Le papa est artisan boulanger. C'est une famille sans histoire qui vit dans un quartier euh, populaire de Marseille, des bars d'immeubles. Et c'est une famille qui va connaître un drame, puisqu'en 1974, la fille aînée, qui s'appelle Maria Dolores, alors qu'elle est âgée de 8 ans et demi, un jour de Pentecôte, va être enlevée au pied de l'immeuble, alors qu'elle jouait avec son frère, à savoir Jean-Baptiste Rambla, notre client, va être enlevée par euh, un individu qui sera retrouvé euh, quelques jours plus tard et interpellé. On retrouvera le corps de Maria Dolores, euh, non loin euh, de Marseille, criblé de coups de couteau et morte. Cet individu qui a été interpellé, Christian Ranucci, passera aux aveux puis reviendra sur ses aveux, il sera jugé, condamné à mort. Il figure donc parmi les derniers condamnés à mort de France. Le président Giscard d'Estaing a refusé de le gracier.
2: Jean-Louis Vincent, vous êtes ancien commissaire de police et vous êtes aussi l'auteur du livre « Affaire à Nucci, du doute à la vérité » qui se veut un peu une contre-enquête du livre écrit par Gilles Perrault, « Le pull rouge ». Vous avez travaillé, Jean-Louis Vincent, pour écrire votre livre à partir des procès-verbaux policiers. Est-ce qu'il est fait mention de Jean-Baptiste Rambla et comment est-ce qu'il est perçu par les policiers, vu qu'à l'époque, c'était un petit garçon
3: bah, euh, il a, En fait, il, il est peu entendu dans cette affaire, ce qui d'ailleurs, quelque part, est un peu dommage. mais C'est un enfant, à l'époque, vraiment. Hein, il a 6 il a ans et demi. Il est entendu, bien évidemment, en compagnie de son père, le, le lendemain de la disparition de sa sœur. Il explique ce qui s'est passé. Il dit que l'homme est arrivé en voiture, qu'il avait perdu son, un gros chien noir que cet homme l'a envoyé faire ses recherches à l'écart de sa sœur, ce qui a évidemment permis ensuite au même individu de partir avec Marie Dolores. Et puis ensuite on le revoit au moment où Ranucci a été interpellé, donc on lui présente un groupe dans lequel se trouve Ranucci, il ne le reconnaît pas, ce qui pour moi ne pose aucun problème, parce que ce qu'on appelle un tapissage n'est pas dans tous les cas une une opération systématiquement comment dire, réussie. Hein, vous savez, beaucoup de gens euh, ne reconnaissent pas le, les personnes auxquelles ils ont été confrontés. Voilà. Et puis donc ensuite, il revient aussi, enfin, il est là aussi, on lui montre le véhicule de Ranucci dans la cour de l'évêché et il ne reconnaît pas ce véhicule. Voilà, euh, voilà les interventions de, du petit Jean Rambla à l'époque.
0: Dans les, les, les années immédiates qui vont, qui, vont, euh, qui vont se succéder, la famille reprend un peu, euh, un peu tournure, si je puis dire, malgré ce drame et la survenance de ce drame, elle se reconstruit peu à peu, jusqu'à l'arrivée d'un livre qui a défrayé la chronique et dont on parle encore aujourd'hui, qui s'appelle Le Pullover Rouge. l'apparition de ce livre, c'est un nouveau drame pour cette famille, donc cette famille Rambla, parce que, au-delà de ce que conclut cet ouvrage, il laisse clairement entendre donc que Christian Anouchi n'était pas l'auteur de l'enlèvement et, et du meurtre de Maria Dolores. – Christian Anouchi condamné à mort et guillotiné. Hein. – Exactement. Donc qui est mort euh, et enterré au moment où ce livre sort. Pour eux, le deuil ne peut pas se faire et ils vont euh, s'emparer de cette affaire, principalement le père, donc à savoir Pierre Rambla, pour diriger un combat, un combat qui va être le combat de sa vie à cet homme, pour faire valoir que ce livre est un tissu de mensonges. Il va lui-même écrire un livre avec l'aide de quelqu'un. Il va ensuite susciter un intérêt particulier auprès d'anciens policiers, notamment marseillais, qui vont reprendre ce dossier et vont, pour l'un d'entre eux en tout cas, de manière très, très rationnelle et cartésienne, contester ce livre quasiment point par point ou page par page. Mais dans l'esprit de l'opinion publique, pendant des années et encore aujourd'hui, ce livre prévaut finalement sur leur histoire personnelle.
2: Henri Michel, vous êtes journaliste à Marseille et vous avez bien connu Pierre Rambla, le père de Jean-Baptiste Rambla. Pierre Rambla s'est battu pour quoi exactement Lui
1: s'est battu pour qu'on ne prenne pas sa fille pour un produit marketing, qui permettent de vendre des films, des cassettes, des articles, des livres. Voilà, il se battait pour ça. Il voulait pas qu'on touche à sa famille. Et tout ça l'empêchait de faire son deuil en définitive, parce qu'il ne s'est jamais passé un mois ou deux sans qu'on reparle de cette affaire, sans qu'on lui demande des comptes, sans qu'il reçoive des lettres anonymes d'accusation. Non, pour lui, ça a été vraiment l'enfer, il se battait
0: pour ça. Il se trouve que Jean-Baptiste Rambla va être euh, embrigadé, si je puis dire, par son père, dans le cadre de ce combat, embrigadé complètement malgré lui, parce qu'au départ, faut pas oublier que ce, ce jeune garçon à 6 ans et demi, quand il voit euh, le, le kidnappeur de, de sa sœur emmener sa sœur, il vivra avec l'idée que pourquoi cet homme a pris ma sœur et pas moi, ou nous a pas pris tous les deux et de fait, il n'a pu se construire qu'au travers de l'histoire qui est arrivée à sa sœur et à sa famille ensuite.
3: Ce que je crois dans tous les cas, c'est que euh, effectivement, on voit, on voit mal comment cet enfant qui a grandi avec le souvenir de sa sœur, entretenu en plus de manière probablement excessive par son père, qui lui ne cessait d'en parler, il y a une photo qui est connue où on les voit dans leur salle à manger, et Contre le mur, vous avez un grand portrait de, de Maria Dolores, la petite, et vous avez son couvert qui est mis à table, qui évidemment... Euh ne sert à rien, mais qui est là, et toute la famille autour. Bon, je veux dire, euh, il, le père a fait en sorte que cette affaire ne disparaisse jamais de leur environnement familial. Euh, cet enfant, il a donc été enlevé le là-dedans. On dit qu'il a culpabilisé aussi un peu parce qu'il n'a rien empêché. Mais que, que pouvait-il empêcher à son âge pareil, Il ne pouvait rien faire. Euh, et donc, effectivement, tout ça a certainement contribué à son déséquilibre. C'est un enfant qui a mal grandi, mais je pense, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, je pense que l'affaire Ranucci y est pour beaucoup.
0: Donc voilà un garçon qui va professionnellement euh, pas faire grand-chose, une succession de petits boulots. Jusqu'à ce qu'il en trouve un qui lui plaise un peu plus que les autres dans les années 80-90. Il va être embauché par une société qui s'appelle de catering, qu'on connaît bien dans le domaine de la télévision et du cinéma, c'est-à-dire sociétés qui font de la logistique pour les, des sociétés de production de films. Et il va être embauché par une société marseillaise dirigée par un couple avec lequel il s'entend bien. Et il va donc euh, bah, aller de tournage en tournage, un peu partout en France. Et il va euh, se nouer une relation euh, amoureuse entre lui et, et cette dame, qui s'appelait Corinne Bedel, et euh, pendant plusieurs mois, sur fond donc de travail, un travail qui est quand même devient compliqué pour lui parce que, dit-il, il, il n'est pas déclaré pour toutes les heures qu'il fait et qu'à ce titre euh, se noue un contentieux avec son employeur, contentieux qui va amener une grosse dispute entre lui et, et sa maîtresse, qui n'est autre que sa patronne aussi, et il viendra la tuer. Les circonstances euh, de ce crime sont assez particulières, puisque il la tuera de plusieurs coups, euh, notamment donnés au niveau du cou, de la glotte. Il essaiera de se débarrasser du corps, dit-il, mais il n'y arrivera pas, il va acheter un très grand sac de plongée, il va mettre Corinne Bedel à l'intérieur et il va conserver ce sac. Dans un cabanon situé au fond du jardin de la villa qu'il occupe avec sa compagne et son très jeune fils. Jusqu'à ce que, sept ou huit mois plus tard, à l'occasion de la recherche de la trottinette de son fils, S'accompagne euh, l'idée d'aller euh, bah, au fond de ce jardin et de vouloir rentrer dans le dit cabanon. Ben euh, il dira avoir des difficultés à le faire au regard de l'odeur. On y découvrira donc ce corps et on confondra Jean-Baptiste Rambla. Là, nous sommes, Maître David, en 2004. Là, nous sommes en 2004. <tousse>
4: Marseille, octobre 2008. Très vite, le propriétaire des lieux avoue tout. C'est lui qui a étranglé son ex-employeuse et maîtresse, selon lui, parce qu'elle l'aurait fait chanter. Les faits sont limpides le meurtrier cristallise pourtant attention et analyse. Jean-Baptiste Rambla, c'est le frère de la petite Marie Dolorès du même nom, assassinée en 1974. Un crime pour lequel Christian Ranucci a été guillotiné deux ans plus tard, un passé lourd, autant de circonstances atténuantes selon son avocat.
0: Comment juger un garçon qui aujourd'hui a 41 ans, qui est en semi-liberté dans sa tête depuis l'âge de 6 ans et demi, c'est-à-dire depuis l'âge où il a été le témoin de l'enlèvement de sa sœur. Depuis l'âge où, en plus de sa douleur de petit frère qui n'a pas su protéger sa sœur et la culpabilité qui va avec, est devenu quelqu'un qui, euh, par ses hésitations d'enfant devant les enquêteurs, a fait fait le témoignage qui est la clé de voûte de tous les discours révisionnistes sur la culpabilité de Ranucci. On jugera Jean-Baptiste Rambla pour ce crime par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, la même et dans la même salle que celle qui a jugé Christian Ranucci, et il écopera de 18 ans de réclusion criminelle.
2: Comment est-ce qu'a réagi Pierre Rambla au premier meurtre de son fils en 2004
1: Alors là, je peux vous dire que j'étais avec lui, je l'ai accompagné tous les jours au tribunal. Il s'est effondré. Il s'est effondré. C'était un vieux monsieur, c'était un pied de vigne, il était rugueux. Il essayait de ne jamais faire rien paraître de ses sentiments. Mais il a pris un énorme
2: coup sur la tête. Jean-Louis Vincent au-delà de l'affaire Renucci, vous avez suivi le parcours de Jean-Baptiste Rambla. Est-ce que, euh, pour le policier que vous êtes, vous avez été euh, surpris, choqué ou interloqué par son passage à l'acte le premier quand il tue, en 2004, une femme
3: évidemment très triste et très malheureux que cet homme en soit arrivé là où il en est arrivé, c'est-à-dire d'un statut de victime collatérale, si on peut dire, mais tout de même victime de, de cette affaire. On le retrouve ensuite transformé en, en un individu dangereux, parce qu'il est devenu dangereux, est, ça ne fait pas de doute.
0: sortir en 2015 de sa détention dans le cadre d'une un, procédure de libération conditionnelle et il était donc à quelques semaines de la fin euh, des dispositions posées par ce, euh, cette décision de libération conditionnelle quand dans les rues de Toulouse il va en 2017 croire reconnaître la compagne de quelqu'un qu'il avait agressé la veille au pied de l'immeuble euh, au sein duquel il, il habitait. et Il va croire reconnaître cette jeune femme. Il va vouloir absolument aller s'expliquer avec elle, pensant qu'elle se trouvait avec l'agresseur. Il va donc euh, rentrer dans l'immeuble où il a vu cette jeune femme. Il accède à l'étage, il tape à plusieurs portes. Et il se trouve que la seule porte qui lui répond et qui lui ouvre, et qui s'ouvre, c'est la porte de cette jeune femme qu'il dit avoir vue quelques instants plus tôt. Et là, dans un flot de, de violence pour lequel il s'explique très mal, il va euh, tuer une deuxième personne, en l'occurrence Cynthia, euh, qui est âgée d'une vingtaine d'années, qui est une étudiante sans histoire, d'origine angolaise, qui est là depuis quelques mois, et surtout qu'il ne connaît pas. Il va euh, la tuer d'une manière euh, sauvage, d'une cruauté euh, effroyable. Il va quasiment la décapiter et il va la laisser dans un bain de sang.
3: Alors qui tue une première fois une personne qu'il connaît je ne dis pas que c'est bien, évidemment, mais ça peut, à la limite, se comprendre. Il peut y avoir eu entre eux, je ne sais pas, des, des, des problèmes, des bref. Euh, et même si, évidemment, il n'avait pas à agir comme ça, il y a une explication. Dans la mort de Cynthia Lunimou, il n'y a, a rien du tout. Il ne la connaît pas, il ne l'a jamais vue. C'est un crime venu de nulle part. Et ça, c'est terrible.
0: Puis il va partir le lendemain pour Marseille, rejoindre les siens. Et c'est là qu'il sera interpellé par la SRPJ de Toulouse, quelques jours après, parce qu'il euh, a laissé son ADN absolument partout dans cet appartement, et que donc, euh, sachant qu'il a déjà été condamné, son ADN figure dans le fichier national, et qu'il n'a pas été très difficile pour la police de le retrouver. Mmh.
2: Maître David, dans le dossier, je cite euh, une expertise judiciaire qui dit « Le meurtrier de sa sœur est devenu un personnage organisateur central de sa construction psychique ». Est-ce que euh, ça corrobore ce que vous avez senti quand vous avez fait face à Jean-Baptiste Oremplat
0: Alors, c'est plus que ça. C'est-à-dire que, pour ne rien trahir, euh, lorsque, avec mon confrère Joly nous nous sommes rendus... Euh... Donc, euh, on va dire euh, dès les, les premiers jours euh, de son incarcération en cas de cette détention provisoire, euh, rencontré euh, Jean-Baptiste Rambla, on a eu euh, une impression qui était euh, d'être face à quelqu'un qui ne savait nous parler que de son histoire personnelle, traumatique. Au point, au point que ça devenait quelque chose de tellement récurrent qu'on est arrivé très peu à parler du fond du sujet, c'est-à-dire du meurtre de Cynthia. Au point que nous nous sommes dit que peut-être cet homme vouait la comédie pour justement éviter que nous parlions du cœur du sujet. Au point que nous pensions que c'était euh, quelque chose de totalement euh, artificiel. C'est pour ça que nous étions euh, si impatients de découvrir et de relire les premières expertises qui avaient été versées au dossier, donc, de l'affaire, précisément, de Corinne Bedel et donc de la, la première condamnation. Mais aussi, ensuite, les deuxièmes, donc, celles du, qui nous occupaient, les, les plus contemporaines. Et là, nous sommes, on a bien été obligés de se rendre compte que ce que nous pensions avec un certain mauvais esprit, et je le concède et je m'en excuse auprès de lui, n'était pas ça du tout. C'était, cet homme est véritablement, obsessionnellement habité par cette histoire. Quand on parle de lui, qu'on qu veut aborder quelque chose de précis, pas seulement dans le domaine criminel ou de ses passages à l'acte, quand on veut aborder un phénomène, enfin une question biographique, même la plus simple qui soit, il est très difficile d'échapper à, à cette espèce de, 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 de virage qu'il nous impose dans la discussion, où à un moment donné, hop, il revient sur... Euh, Ranucci, le livre, enfin, oui, c'est du domaine de l'obsession.
2: Mais Maître David, vous dites il est obsédé par l'histoire. Est-ce oui. qu'il est obsédé par l'histoire ou est-ce qu'il est obsédé par Christian Ranucci
0: Il est obsédé par l'histoire, pas par Christian Ranucci à proprement parler. C'est-à-dire que qu'il est beaucoup plus obsédé par le livre que par Christian Ranucci, dans la mesure où, pour lui, qui a eu connaissance du dossier, pour lui, la culpabilité de Christian Arnucci ne fait aucun doute. Et à ce titre, on ne doit plus en parler. Ce qui pose problème et ce qui a bousillé sa vie, ce sont ces termes, c'est le livre Le Pullover Rouge, qui a nourri chez cet homme un ressentiment qui est du domaine de la pathologie, une amertume qui va qui ne va cesser de, 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 de ruminer jusqu'à en devenir une véritable maladie. Lorsque nous, nous, on constate et qu'on analyse ces deux crimes, on se rend compte à chaque fois qu'il s'en prend la tête. Et donc, nécessairement, il euh, est difficile de ne pas faire un lien avec la tête de Christian Ranucci guillotiné C'est d'autant que, Dieu sait si le livre, dans son final, en fait une scène absolument abominable. Scène, d'ailleurs, qui donnera lieu à un, ép un épisode parfaitement traumatisant pour Jean-Baptiste Rambla, alors qu'il est collégien, puisque euh, il nous racontera que son professeur de français, parce que ça faisait partie euh, d'un exercice qui était au programme et avec lequel il travaillait, lui fera faire, devant ses camarades, un exercice de grammaire tiré du livre du Pullover Rouge, et plus précisément des derniers paragraphes de ce livre, relatifs à l'exécution, proprement parler, de Christian Ranucci à la prison des Baumettes.
2: Je crois qu'il déchire le livre.
0: Il rentre dans une colère euh, folle, il déchire le livre, il le jette par terre, il va passer en conseil de discipline et il va être euh, oui, exclu du collège pendant huit jours. Donc il est puni Il sera puni. Donc ce qui augmentera encore plus la notion d'amertume, de rumination et, et du ressentiment.
2: Dès lors qu'on a pris connaissance de tout ce passé, tout ce passif, comment construire une plaidoirie en décembre 2020 pour aider votre client
4: Dans le cadre de la, de la plaidoirie, je crois qu'il était important pour nous de plaider en humanité de démontrer qu'on n'était pas face à un monstre, que certes, hein, l'acte, les actes sont sont monstrueux, mais qu'on est face à un homme qui a eu des difficultés pour pour se construire. Et euh, on l'imagine bien. Donc on a eu euh, cette envie, évidemment, de, de revenir sur sur son enfance, sur euh, le début de ce drame à l'âge de 6 ans. En fait, qu'est-ce qu'on devient alors que à 6 ans, on est entendu par des policiers, alors qu'on devrait se retrouver dans l'intimité du deuil, comment on peut se construire déjà d'une quand on perd une sœur, comment on se construit quand on est un petit peu, on va dire, trimballé partout, que ce soit par les intervenants du monde judiciaire ou que ce soit par un père qui investit son, son fils hein, de, de son propre combat. Mais on a voulu aller aussi sur la personnalité et euh, on l'imagine bien ce que constituait pour cet homme le passage à l'acte.
2: Maître David, passage à l'acte ou recours au passage à l'acte Quelle est la, la différence que vous établissez
0: dans votre plaidoirie Alors, les psychologues font une différence entre le passage à l'acte et le recours au passage à l'acte. Dans le cas d'espèce, nous sommes convaincus, au regard de la description qui est faite par euh, les psychologues et psychiatres dans ce dossier, que nous sommes en présence d'un recours au passage à l'acte. C'est-à-dire que cet homme explique que dans, d'abord, les jours qui précèdent ce deuxième meurtre, il a été euh, agressé, et il a un immense sentiment de persécution, et que là, il est agressé par un couple, un homme et une femme, et que, dans ce contexte-là, il va basculer, c'est le mot, dans une forme de paranoïa, où il va euh, penser réellement qu'il se trame quelque chose contre lui, il a beaucoup fumé, du cannabis. Il est complètement habité par cette idée que quelqu'un lui en veut et que tout ça va conduire à quelque chose de grave. Il va s'asseoir, euh, parce qu'il dit qu'il est mal, dans un petit jardin qui s'appelle le jardin d'Ambarte. Et euh, là, il consomme de la cocaïne. Il dira qu'une fois qu'il a eu consommé, euh, ses yeux vont se porter sur... Euh, le haut d'un immeuble qui donne sur le jardin. Là, il voit une jeune femme à sa fenêtre. Et là, il dit qu'il croit, euh, de façon même certaine, reconnaître la compagne de l'agresseur de la veille au soir. Il dit qu'il ne... qu est euh, comme habité euh, par euh, une force qui va euh, le conduire à vouloir absolument entrer en contact avec cette femme. Il accède à cet immeuble... Il tape à plusieurs portes. Il dit, et Donc, c'est cette jeune femme qui ouvre. Et là, c'est un flot, c'est un flot de, de violence. Quand les policiers lui demandent d'expliquer, quand le juge d'instruction précisément lui demande de s'expliquer, il dira :« Je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais tous ceux qui m'ont fait du mal en face de moi. » David... Donc, la notion de je, je vous coupe la notion de recours au passage à l'acte parce que c'était votre question. C'était quelque chose qui est du domaine de, euh, de l'irrationnel, mais quelque chose qui vous habite, et vous n'avez que ça à faire, d'où la notion de recours, c'est quelque chose qui est presque, pour lui, c'est ignoble de dire ça, mais c'est la terminologie, c'est vital pour lui, s'il ne le fait pas, s'il n'a que cette possibilité pour communiquer, pour communiquer son mal-être, c'est la violence. D'où la notion de recours au passage à l'acte. Oui, ce qui corrobore l'analyse psychologique que j'ai relevé dans le dossier, le meurtre
2: est à la fois la catastrophe et la solution au problème d'être soi. C'est exactement ça. Donc, Maître David, vous défendez Jean-Baptiste Ramblat à Toulouse en décembre 2020. Il est COP de la perpétuité.
0: Je défends Jean-Baptiste Rambla avec euh, mon frère Aurélie Joly en décembre 2020 et il est condamné à réclusion criminelle à perpétuité avec une euh, peine de sûreté de 22 ans.
4: Jean-Baptiste Rambla, le pull vert rouge sang. Avec les avocats Frédéric David et Aurélie Joly, Jean-Louis Vincent, ancien commissaire de police, et Henri Michel, journaliste et ami de la famille Rambla. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, assistée de Sylvia Favre, prise de son Stéphane Beaufis, mixage Nicolas Depagraf, réalisation Asia Khalid, un documentaire de Michel Pomarède.